0: Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di tecnologia per la traduzione, anzi per i traduttori. Come fare in modo che sia la tecnologia a lavorare per noi e non viceversa. Come promesso dopo la puntata extra del mese scorso, Torniamo a parlare di tecnologia e finalmente affrontiamo il mostro di fine livello, ovvero la nuova versione di Trado Studio Studio 2021. Nuova, per modo di dire, perché in realtà è uscita come saprete ad agosto scorso. L'argomento resta attuale per un paio di motivi. Prima di tutto, perché come già dicevamo, il ciclo di aggiornamento dei CAT è sempre molto lento: lato traduttore e lato cliente, e ovviamente le due cose vanno vanno a braccetto. So dei traduttori che sono ancora aggrappati come cozze alla versione 2014, o addirittura 2011, e questo significa anche che. Oggi come oggi è necessario ricomprare la versione completa da zero, ma anche perché eh, le grosse novità, o per meglio dire la grossa novità di questa versione, è ancora molto in divenire. Prima di tutto un disclaimer. Tutto quello che ascolterete è vero e valido alla data di messa in onda di questa puntata, ovvero aprile 2021. Non imbracciate i forconi se tra un mese, due mesi, sei mesi, magari mi ascolterete e eh, alcune delle cose che dirò non corrisponderanno più a verità. Prima di tutto e soprattutto prima di fare un investimento di qualsiasi tipo e mettere mano al portafoglio, fate riferimento al sito di SDL per le informazioni più recenti. Come dicevo, è una situazione in divenire per una serie di motivi che vedremo. Parliamo subito delle cosiddette novità di 2021, che se non sono cosmetiche poco ci manca. Miglioramento del controllo qualità, in particolare possibilità di personalizzare elementi come date, ore, unità di misura, valute, eccetera. Storicamente il controllo qualità di studio è un pochino zoppicante, soprattutto è molto portato ai falsi positivi, anche se questo è un problema un po' comune a tutti i controlli qualità dei cat. Comunque, molto migliorabile e questo è oggettivamente un miglioramento miglioramento dei filtri di visualizzazione avanzati quelli presenti nella scheda revisione dell'editor per capirci che ci permettono di visualizzare nell'editor appunto solo certi segmenti in base a determinati criteri o in base a una ricerca testuale è secondo me una funzione fondamentale che forse molti non utilizzano utilizzano poco o addirittura ignorano molto migliorabile soprattutto l'interfaccia dal mio punto di vista è sempre stata molto poco user friendly in relazione in particolare alla ricerca testuale quindi voglio vedere tutti i segmenti che contengono una determinata parola, una determinata stringa, è migliorata l'interfaccia della funzione di Translation Quality Assessment, in soldone di cosa stiamo parlando. Forse qualcuno di voi nemmeno lo saprà, ma in studio è presente una funzionalità di creazione di report di revisione, proprio quelli che a noi traduttori piacciono tanto. Sarebbe anche una funzione molto interessante. Il problema è che, smentitemi se per voi eh, vale diversamente, nella mia carriera nessun cliente mi ha mai chiesto di utilizzare questa funzionalità, Di cosa parliamo per capirci meglio? Parliamo della possibilità di creare un report in cui noi vediamo che in una traduzione rivista c'erano tot errori ad esempio di meaning, tot errori di grammatica e la relativa categoria di errore, la relativa gravità dell'errore. Mi verrebbe da dire che non è una funzionalità che trova spazio nel flusso di lavoro quotidiano del traduttore o comunque del traduttore medio, anche perché è presente solo nella versione professional dello strumento, quindi sì, ok è stata migliorata questa interfaccia al 99% di noi questa cosa passerà veramente inosservata c'è la possibilità poi di accedere direttamente all'app store dall'interno di studio saprete magari che cos'è l'app store è questo marketplace di app da cui è possibile scaricare anche una serie di utilità diciamo sia gratuite che a pagamento che svolgono una serie di operazioni in studio posto che molte di queste operazioni secondo me studio le dovrebbe svolgere basta di suo, anche in questo caso a me sembra un nice have per così dire, ma non la inserirei sicuramente nelle novità di una major release come questa. Aggiungo anche, incidentalmente, perché purtroppo sono ancora tanti, e io sono tra quelli quelli che lavorano con i pacchetti di world server che 2021 non li supporta più direttamente. Ma per utilizzarli serve proprio un'app, un plugin che bisogna scaricare da App Store. Lo stesso vale per l'integrazione con i TTX, quindi i file di tag editor, per capirci, ma spero davvero che nessuno di noi li utilizzi ancora. Altro piccolo ma gradito miglioramento, non c'è più quella francamente assurda limitazione a 5 lingue che bisognava scegliere addirittura in sede di installazione. Però eventuali progetti multilingue possono avere soltanto 3 lingue come massimo. Last but not least, come si dice... SDL dichiara una velocizzazione generale dello strumento in termini di elaborazione di documenti di grandi dimensioni, in termini di selezione multipla dei segmenti, di unione e separazione dei segmenti e di allineamento. Qui relata a refero. Non mi sono messa lì cronometro alla mano a fare le verifiche tra 2019 e 2021. Posso dire che sull'allineamento una certa velocizzazione in effetti mi è sembrato di notarla. Non so se mi sto autoconvincendo, comunque non ho motivo di pensare che si di ecco. Tutte cose gradite, ma che non giustificano una major release. Una major release che porta con sé... La necessità di spendere dei soldi da circa 120 a 200 o più di 200 euro a seconda delle, delle situazioni, degli sconti, del fatto che possiate essere o meno un vendore di SDL, eccetera, eccetera. E quindi veniamo alla ciccia vera, quella che in effetti dovrebbe giustificare questa benedetta major release: ovvero squirino di trombe, ruolino di tamburi SDL Trados Live. Si tratta in buonissima sostanza di una versione di studio che funziona su browser ovvero si può usarla su un tablet, si può usarla su un Mac per esempio, ci si collega a un indirizzo web, si entra con le apposite credenziali e si accede a una piattaforma, una piattaforma dove è possibile creare progetti e risorse, ma soprattutto è possibile accedere a una versione semplificata dell'editor, devo dire semplificata ma nemmeno troppo, nel senso che non fa rimpiangere la versione desktop di studio, in sostanza si lavora, si lavora a tutti gli effetti. Inoltre studio live e studio tradizionale, quindi la versione locale e la versione dezzo, si parlano tra loro. Se creo un progetto in uno lo vedo nell'altro e viceversa, se lavoro su un progetto nell'uno le modifiche appariranno nell'altro e viceversa. Devo dire che la sincronizzazione funziona bene da quello che ho potuto testare e che... Ripeto, la versione semplificata, la versione dell'editor online, non fa rimpiangere tutto sommato quella del testo, anzi mi viene da dire che forse per qualcuno sarà una semplificazione quasi quasi gradita, o addirittura un miglioramento potenzialmente. Entriamo un po' più nel dettaglio e parliamo di soldi. Allora, vi ho mentito in realtà perché con 2021 è stata introdotta anche un'altra novità abbastanza importante che riguarda le licenze. È possibile acquistare una licenza di studio Perpetua, che è quella usata fin qui: cioè, compro lo strumento, eh, lo strumento rimane mio e continuo a poterlo utilizzare, ma eh, dovrò ripagare quindi pagare il famoso aggiornamento nel momento in cui esca una nuova versione, una versione major. Se però continuo ad utilizzare la versione precedente ricordate i traduttori Cozza che ancora usano 2014 2011 non dovrò poi pagare nulla essenzialmente, non avrò gli aggiornamenti, ma continuerà a essere mia la versione che ho pagato. Oggi esiste anche la possibilità di comprare Studio, di usare Studio con un abbonamento annuale che include le service release ed eventuali aggiornamenti anche major quando vengano rilasciati in corso di validità dell'abbonamento che dura tendenzialmente un anno. Come potete immaginare la versione perpetua costa tendenzialmente più della versione in abbonamento e come sapete il supporto è sempre escluso e va acquistato a parte. In entrambi i casi Trados Live è incluso per 12 mesi dalla data di acquisto, dalla data in cui aggiornate 2021 la vostra licenza perpetua dalla data in cui acquistate 2021 tramite licenza in abbonamento. Dopo questi 12 mesi di CSDL, Trados Live, quindi la possibilità di usare studio tramite browser, dicevamo, andrà pagato a parte con un pacchetto che si chiama Trados Live Essential e che costa 75 euro all'anno nella versione freelance e 175 nella versione professional. I due pacchetti corrispondono alla versione che avete di studio, quindi se avete freelance pagherete 75 euro per live, se avete professional 175. E qui arrivo alla prima nota importante che è la seguente. Per usare studio live devo necessariamente possedere studio desktop e devo necessariamente possedere la versione 2021 di studio desktop. Le due cose, almeno per il momento, non sono separate e non sono separabili. Inoltre, il pacchetto freelance di Live, quello che va a braccetto con la versione freelance di studio desktop, ha delle limitazioni. Queste limitazioni riguardano il numero di parole tradotte all'anno, che sono 3 milioni contro i 30 della versione professional, il numero di progetti che possono essere attivi contemporaneamente, 30 contro 1000, le lingue per progetto, gli utenti e dispositivi per account, Con la versione freelance c'è un utente e ci sono due dispositivi al massimo. Direi che si tratta di soglie abbastanza generose ma soprattutto direi che si tratta di limiti che, che corrispondono diciamo a uno scenario abbastanza classico. Quello del traduttore freelance che tendenzialmente lavora da solo, ha la sua licenza, usa studio per i fatti suoi e ha due dispositivi che potranno essere il classico computer desktop e un portatile oppure un tablet magari. Una situazione che corrisponde alla realtà, diciamo, e che non ci metterà più di tanto in difficoltà. Resta il fatto però, d'altro canto, che io pago per una funzionalità che pur a pagamento rimane limitata. E secondo me, vi dirò, la limitazione principale, anche quella che ha meno senso, è proprio l'obbligo di possedere comunque la licenza desktop di studio per usare Live. Avrebbe senso dare la possibilità di acquistare Live anche da solo per chi non usa Windows per esempio o per chi lavora in modo non continuativo e avrebbe interesse a usare eh, lo strumento appunto anche in una versione magari semplificata senza bisogno di investire una quantità di soldini non indifferente per avere la versione desktop quando magari quello che, che live offre sarebbe ampiamente sufficiente. Aggiungo che come forse saprete o forse no perché in realtà non è una cosa che venga pubblicizzata moltissimo mi pare, Di studio esiste anche una versione che si chiama starter, si può acquistare solo in abbonamento a 99 euro e che ha tutta una serie di limitazioni anche importante. tra queste c'è il fatto che non è associabile con studio live neanche pagando a parte, non solo non è compresa con i primi 12 mesi di abbonamento ma non si può proprio avere. Tutte queste cose mi lasciano perplessa, nel senso che non capisco bene la logica commerciale che c'è dietro, anche se eh, presumo che SDL, essendo una multinazionale quotata in borsa, abbia dietro ad elementi che eh, ragionano meglio di me da questo punto di vista. Però, ripeto, non capisco bene quale sia la logica dal punto di vista business proprio. Da un punto di vista un po' più tecnico, dicevamo, si può accedere a live dal browser oppure si può accedere a live anche dall'interno di studio tramite l'opzione per creare un nuovo progetto cloud che è una nuova opzione di interfaccia inserita proprio con 2021. in entrambi i casi ci rendiamo subito conto del primo e secondo me principale problema di Live ovvero la creazione di un progetto che dovrebbe essere un'operazione basilare, essenziale, fondamentale è il primo mattoncino del flusso di lavoro con studio non è semplice per niente vanno creati obbligatoriamente alcuni elementi che Live definisce risorse di cui in alcuni casi non si capisce nemmeno tanto bene la funzione. Ad esempio la configurazione tipo di file e le regole di elaborazione della lingua. Ho anche cercato documentazione in realtà su queste cose e devo dire che non l'ho trovata, forse eh, incapacità mia. Ma anche il motore di traduzione. Ecco, il motore di traduzione io sono riuscita a scoprire che cos'è. Ai più questo, questo nome farà pensare alla traduzione automatica. In realtà no, o meglio... Si tratta di un contenitore, un contenitore che raccoglie le nostre appunto, risorse di traduzione, ovvero sia le memorie, quelle tradizionali, sia se vogliamo usarlo effettivamente un motore di machine translation. Tutte queste cose che ho citato sono obbligatorie per arrivare a creare un progetto. Ma non sempre appunto si capisce a cosa servono, non sempre si capisce troppo bene come effettivamente fare per crearle e vanno create per forza online. Quindi nel momento in cui la creazione del progetto noi la facciamo partire da Studio Desktop, poi veniamo comunque rimandati al browser. Ad aumentare la confusione c'è il fatto che ad esempio in live queste risorse che vi ho citato vanno create però prima di creare il progetto, quindi se io faccio partire la procedura di creazione del progetto senza aver creato queste risorse qui, devo uscire dalla procedura di creazione, crearle e poi ricominciare. Questo inevitabilmente costringe a degli avanti e indietro, almeno all'inizio, crea confusione, fa perdere tempo e soprattutto, secondo me, nel caso di un utente non tantissimo motivato e non troppo avanzato, genererà una confusione e una frustrazione che probabilmente lo porterà a lasciar perdere. Una volta superati questi ostacoli, come dicevo, che però non sono proprio ostacoli da poco, l'editor funziona, la sincronizzazione funziona, naturalmente tutto questo presume di avere sempre una connessione e di avere una connessione stabile e veloce. Conclusioni, conclusioni sempre naturalmente personali in due parole. Io allo stato attuale delle cose non capisco qual è il tipo di utente che dovrebbe pagare per Trados Live una volta scaduti, finiti questi benedetti 12 mesi. In ogni caso il nostro amico Live ha bisogno di venire ripensato, ha bisogno di venire semplificato. Almeno per quanto riguarda la, la fase di preparazione e di creazione dei progetti, ultimo ma non ultimo: per chi di voi ancora non usa Studio oppure ha una vecchia versione e si fosse incuriosito, tenete presente che la versione trial non include Tradus Live, e anche questa è una cosa che mi lascia piuttosto perplessa. Vi avevo accennato a questo. Nella puntata in cui parlavo del corso che ho tenuto su studio alla fine dell'anno scorso non capisco bene perché la versione di prova di uno strumento non dovrebbe includere quella che è la novità principale se non come abbiamo detto l'unica novità di rilievo della nuova versione però anche qui si presume che SDL ne sappia più di me. A proposito di corsi, facciamo un po' di autopromozione senza vergogna. È già iniziato, e quindi da questo punto di vista sono in ritardo per quanto riguarda la promozione, un nuovo corso che sto tenendo con STL Formazione a proposito della BC Day CAT ma presumo, presumo, che sarà disponibile eh, una volta terminato tramite registrazioni, quindi se vi interessa tenete d'occhio il sito di STL Formazione. Sempre però tra aprile e maggio terrò altri due corsi, terremo altri eh, due corsi, anzi tre corsi, eh, dedicati invece ad approfondire alcune funzionalità avanzate di studio, che durante il famoso corso base di cui vi dicevo prima non abbiamo trattato. E in particolare l'allineamento, la revisione e il mostro di fine livello, che è Multiterm. Se vi interessa, quindi, anche qui, andate a dare un'occhiata sul sito di STL e iscrivetevi, iscrivetevi, iscrivetevi. Aspetto i vostri commenti su Studio 2021, oppure eh, le vostre motivazioni rispetto al fatto di non aver ancora aggiornato, su Facebook, su Twitter, su LinkedIn. Se mi state ascoltando su una qualsiasi piattaforma podcast, mi trovate facilmente cercando LD Traduzione oppure Laura Dossena. Oppure potete andare direttamente sul mio sito www.ldtraduzioni.it oppure ancora se mi state ascoltando sul canale YouTube iscrivetevi al canale, lasciatemi un commento, lasciatemi un like. Insomma, ditemi che cosa ne pensate. Spero che questa piccola panoramica vi sia stata utile e alla prossima puntata.